0: Super udržitelnost v květinářství. Jak asi může vypadat a co o všechno obnáší? Znáte trendy v oblasti květin a tušíte jejich sezónost? Jaké je to vůbec je mít společný biznis s maminkou? O tom si dnes budu vykládat s Klaudí Novákovou, spoluzakladatelkou květinářství Les and Flowers. Klaudie, krásný den a moc děkuji, že jste přijala pozvání natočit tento podcast.
1: Dobrý den, já děkuji za pozvání, moc mě to potěšilo, že budu moc s váma sdílet tyhle informace.
0: Krásný den všem od mikrofonu ze studia info.cz, všem přeje Kateřina Haring. Claudie, jak jste přišli na ten název? Les and Flowers, na jednu stranu na mě to působí, ano, les tam najdeme, ve francouzštině to les je jakoby i člen množného čísla,
1: Flowers des asi z angličtiny. Ano, je to spíš les jako česky, český les, ano. a kombinace... Zloho jsme přemýšleli nad vás na, na, nad názvem, bylo tam spousta různých nápadů. Ale nakonec to vzniklo tak, že maminka se procházela s naším pejskem v lese. A nějak právě, my hodně rádi chodíme do lesa, máme to rádi spojený s tou i tu tvorbu, kterou tvoříme, tak se hodně inspirujeme v tom lese. Tak ona se tak nějak procházela, říkala si nějaký ty název, pak řekla Let and Flowers a nějak náš pejsek, to je Sentimentální začal štěkat tak vtipně, že maminka se říká, že to bude asi ono, a tak nějak už se s tím názvem spojila a pak už se jalo s tím. A je to spíš spojený s tím, že jako my tvoříme rádi s tím lesem a rádi v něm trávíme čas a uspůsobili jsme trošku i ten interiér toho květináctví tomu, aby to připomínalo ten les, tak jako se to spojilo s těma květinama. Proč právě květiny? Květiny ke květinám jsem si našla já jako vztah celá zajímavě, skrze jako právě maminku, s kterou to tvořím. Myslím si, že každá jsme měla trochu jinou tu cestu veložně k tomu. Ale květiny mě v naší rodinných stazích byly vždycky dost důležitý, stejně tak v interiéru. A já jsem svůj první puget tvořila už tak ve 14. právě pro maminku. Chtěla jsem jim udělat velkou radost nějakým krásným pugetem. A nějak jsem zjistila, že když obcházím ty květinářství, že se mi tam jako nic moc nelíbí, co ty dámy tvoří. A zároveň jsem si uvědomila, že když už se mi to líbí trošičku, tak je to trochu jiný cenový, cenový relace, kterou se mm-hmm. já úplně nemůžu v, těch v tom mladém věku dovolit. Tak jsem se rozhodla právě, protože vím, že maminka jezdila do velkého obchodu pro kytky do svého tehdy, když měla ještě obchod s nábytkem, kde jako tvořila do interiéru, tak jsem viděla, že jezdí do lipencu na Zbraslav. Tak jsem veště ráno jela autobusem na tu z Braslav. Tam jsem nějakou paní Terazona vycházela z nějakého toho obchodu, aby prosila, aby mi koupila ty květiny na tu její živnost, nebo já si je koupila, ale na její živnost. A pak jsem s toho ohromnou krabicí s květina jela domů k tátovi do garáže, kde jsem tu květinu momentě asi tak dvě hodiny tvořila a mordovala jsem ty květiny úplně šíleně, musela to být hrozný, jak pak vypadaly. Když se na to jako zpětně podívám, A tímto asi začalo, že jsem si každý rok takhle tvořila květiny pro ní, pak se to stalo tady že jsem to tvořila i s ní, nebo jsem jezdila toho velkou chvílu s přáteli, tvořit jako s kamarádkama, tvořit bugety nebo do interiéru a nějak se z toho ostala A já jsem každý rok ty květiny vázala jinak, jinou technikou, zjišťovala jsem si ty informace a tak jsem se k tomu nějak postupně dostala
0: vy jste obě měli stejnou myšlenku podnikat vlastně v oblasti těch květin, nebo kdy vlastně došlo k tomu rozhodnutí podnikat společně? Společně.
1: No, ono to vzniklo tak, že jsem byl původně úplně maminky. Ona se vytvořila takovou tu vizuální tabuli doma a řekla si, že by jednou jako v budoucnu chtěla mít květinářství. Ono už to bylo tak pět, 6 let zpátky. Tak doma byla ta tabule, dávala jsem tam různé ústřišky a různý obrázky. Já jsem se tak nějak jako jsme v tu v jednu chvíli spolu bydleli během COVIDu, asi rok, tak jsem se k tomu jako s ním připojila, že jsem ji tam začala dolepovat různé ústřišky, začala se s ní sdílet ty nápady, začala jsem jako společně i tvořit ty věci a myšlenky. A pak nějak jako ona se mi ptala, jestli bych toho nechtěla jít s ní, Já jsem si prvně říkala, že s tím jako pomůžu, protože je to krásný, jestli člověk je jedno, jaký věku plný sen, když to opravdu přeje od srdce. A nakonec jsem z toho s ní položila úplně, že jsem toho šli jako vyloženě společně, jako pár. Jako Duo, ne pár jako duo. Co
0: na tom začátku, na tom startu pro vás
1: bylo třeba nejtěžší. Vzpomenete si? Určitě tam toho bylo hodně. My jsme tam měli takový zásadní zlom, že my jsme ty prostory, který máme, vyhráli na Praze 7 jako nebytový prostor od města. Což mi mě přijde jako zajímavý i informace, že má to smysl to zkoušet od toho města. dávají šanci s krásným projektům i spousta jako lidem, i mladým lidem, i starším lidem. A často se jako mám reakci, když řeknu, že jsme to vyhráli od města, tak mám reakci, že to bylo způsob obálost. Ale vůbec to tak nefunguje. My jsme, jakoby, ten proces je náročnější, odezdává se tam prezentace, pak jdete před komisi a je to celé jako docela dlouhý, dlouhavý proces. Ale není, to, není podstatný, že nabízte nejvyšší nájem, my jsme nejvyšší nájem nenabízeli. Není to tak, že přijde to s obálkama a získáte to tím, kdo nabídne prostě nejvíc. Není to tak, že to je nějak vykomunikovaný, uplacený. Je to prostě krásný proces, který dává šanci i spousta jako novým startupům. A právě jak jsme to vyhráli od toho města, Tak to bylo nečekané, tam ten proces hluku trval a najednou jsme dostali klíče poslední týden v říjnu. A tak ta informace, že to vzniklo, my jsme čekali asi dva měsíce na ty klíče, což bylo takový zdlouhavý. a pak jako zamyslet se nad tím, tak a teďko bude advent, teďko bude ten nejšílenější období v roce pro floristy, má smysl to otevřít narychlo, anebo počkat si do ledna a otevřít v lednu. Myslím, že odpověď je jasná, že to nemá smysl čekat si do ledna a mít všechno perfektní, které jsme v podstatě otevřeli do čtyř týdnů. Po nocích jsme tam malovali, vyráběli věci, někdy byly věci dost rychlo na poslední chvíli. Tak si myslím, že jako ten proces bych trošičku pozměnila a že byl náročný, právě jak byl v tom presu, ale my jsme cítili, že to má opravdu smysl otevřít takhle narychlo, protože během toho adventu jsme se dostali rychle do podvědomí. Je to frekventované místo na ty Vánoce, je to krásné místo na ty Vánoce, máme tam krásné nové výlohy, takže se s tím dalo hezky pracovat. Takže si myslím, že jako tohle rozhodnutí bylo nejtěžší si říct, ano, zvládnem to za čtyři týdny otevřem, i když vlastně vůbec nevím, jak to zvládneme, ale rozhodli jsme se. Tím, jak mluvíte vlastně o tom
0: ročním období, kdy jste uh, otvírali, tak mě napadá hned první otázka. Možná máme trošku v svých hlavách zafixováno, že květiny jsou velmi sezónní a uh-huh. že v té
1: země to moc o těch květinách není, ale vy mi možná teď vyvedete z milu. Ano, ano, myslím si, že ve floristice je. Květinová výzdoba a celkově dekor vánoční je důležitý. Myslím, že každý má doma adventní věnec, každý si doma zdobí stromeček, má rád spousta dalších vánočních aranží kolem krbu, obrazů, srdcadel. Ta vánoce jsou hodně dekorovaný období v roce. A ku podivu, co já jako pozaz... první rok loní jsem toho tolik nezaznamenávala, a to zaznamenávám, že poptávka po řezaný, v řezaných květinách je taky vysoká. Já si myslím, že člověku to schází. Schází mu to příjemno, toho, to, to volnost, ta krása těch květin, který normálně třeba i v přírodě potkává v jiných sezónách. A v té zimě, jak, jak je takový chladný, temný, tak ty lidi ty květiny vyhledávají, protože jim to dělá radost. A dělá jim to hrost v tom interiéru, dělá jim to rost i přirozeně. A myslím si, že naopak bych řekla, že tady, ten, tady to období, tady to sezóna je opravdu jak z té kreativní tvorby, tak z té řezané tvorby nejvýženější.
0: Vy o čerstvých květinách, nicméně já předpokládám a pořád tu floristiku mám o těch hlavně o těch čerstvých květinách, hmm. že to je právě to náročnější v tomhle zimním období. Mít... Určitě je
1: menší dostupnost, květiny sezóní jsou samozřejmě v létě a v teplejších obdobích jsou Dostupnější. Člověk jako snaží se vybírat sezónní květiny, aby jako jim dával, protože v sezónách v danou období, když květou, tak jsou nejkrásnější, nejvhodnější, jsou nej, jak to říct, nejkvalitnější v té době, ale v dnešní době už se dá vypěstovat v podstatě kdykoliv, cokoliv. Máme celoročně zeleninu ovoce, takže si myslím, že s těmi květinám to funguje stejně. Že ta sezónost není už tak důležitá, protože se dokážeme vypistovat v jakýmkoliv období. Ale snažíme se právě naopak v té jako tvořit ty. Březaný květiny s větvičkama, s, s věcmi, s lesem, s mechem a tvoří to trošičku jiným způsobem a dávat tam tu sezonost cítit, aby ten člověk vnímal. Jakí jsme my Češi zákazníci? Češi zákazníci, no, já, to je taková otázka, to je, Češi jsou zajímavý zákazníci Turisti jsou jako zajímavé, nebo cizinci jsou zajímavé. Takhle necháme si poradit? Myslím si, že jde hodně o komunikaci a že je asi jedno, jaký jste národnosti. Když se jako dokážete trochu nacítit tomu člověku a vy cítíte z něj, jakým směrem ho vést nebo jak on to vníma a chce tu vaší službu poskytnout, tak když to dokážete nacítit, tak dokážete obsloužit i člověka, který je velmi nepříjemný, má averzi k nějaký, s věcem je drzí nebo, vás jako pohoršuje, nebo ho pohoršují vaše ceny nebo způsob, jak to děláte. Ale když tam jako uděláte jistou zeď a řeknete si, že takový ten člověk je a já ho chci obslužit a uspokojit, i když je takovej, tak to tam jako nepocitujete, jestli to je Čech nebo Slovák nebo Němec. Jaké trendy tedy vládnou letos na Vánoce? Ať už
0: barevné, anebo co se týká nějakých detailů, které třeba bychom mohli do toho zakomponovat i my, co nejsme úplně
1: uh, z Prahy. <laughs> Já upřímně trendu moc nepodléhám a celkově v naší tvorbě trendu moc nepodléháme. Snažíme se to dělat naším stylem, kterými vytváříme, ale samozřejmě jsou trendy každoroční trošičku jiný. když každý rok jako mě... Já bych řekla, že tenhle rok je dost bohostyl, divoký, divoký luční květiny a přijdu a člověk chce v listopadu, udělal byste nějakou luční květinu, kterou jsem teďko natrhal a toto je jako posledních pár měsíců hodně trendy, tak se vždycky jako uspokojit toho klienta těma květinama, co aktuálně máme. A na ty Vánoce, ten dekor, já bych řekla, že taky je tam spousta trendů, ale myslím si, že takové ty Vánoce u nás v Česku celkově jsou taky tradiční. Máme takovou tu výzdobu, kterou máme třeba už po babičce, tu barénost, kterou udržujeme každý rok, a máme takový ten, takovou tu barenost, kterou nám vytváří ty Vánoce naší domácnosti, každý svou specifickou. Takže ty trendy bych taky řekla, že tam tolik jako nevznikají, protože každý má rád ty své tradice a to, co on má rád, ty domácnosti, co mohou evakuje, třeba právě to období, když byl malý. Který jako sdílel ze svého dělu už byl malý a teď to předává svým dalším dětem. Takže by řekla, že ty Vánoce jsou spíš taky tradiční a člověk tam vytváří věci, které ho těší. Ale zároveň máme i spousta klientů, kteří právě podléhají těm trendům a mají rádi, teďka je taková tě růžová trendy na tyhle ty Vánoce. Takže jsou tam i jako případy, kdy tvoříme věci v těch aktuálních trendech, ale není to úplně něco, co já ráda jako tomu podléhám. Jste říkám. mluvila o tom, že kromě řekněme,
0: tradičních adventních venců si lidé třeba zdobí i zrcadla
1: mm, nebo nějaké lustry, lustry a tak dále. Setkáváte se s tím často? Uh, minulý rok i tenhle rok jsme zdobili několik domácností i několik podniků a myslím si, že každý, nebo jak jsme otevření ten první rok, tak nemůžu říct, že každoročně se rozšířili, ale tenhle rok se docela rozšířil oproti loňskému roku a myslím si, že lidi si prostě na ty válance tu dekoru stvoří jako extrémně a mají z toho hradost, tvořili jsme. Jsme kolem zrcadel Delgárny, že tvořili jsme na lustry, tvořili jsme krásný obrovský věnce nad krby, zdrobili jsme celý stromeček, adventní kalendář z takových celý na stůl, 24 takových různých postaviček, různý takové jako a hezký věci, že prostě ten advent je tak dekorovaný a tak strašně těší spousta lidí, že si myslím, že tam je, jako je spousta prostoru na to.
0: No, vidíte, to jsem mi úplně vyvedla z omylu, že vlastně zima je chudá na květiny.
1: Já bych řekla, že zima je nejnáročnější na květiny. Celkově třeba, když se takhle jako vybavím zpětně, tak i strašně moc team buildingu je na Vánoce. Vánočních večírků děláme, děláme gala večerů, který se obvykle vyskytují kolem Vánoce. jako největší sezónní období na galavečery, tak i kolem Vánoce. Ten rok budeme mít asi tři nebo čtyři jako celé velké večery, takže bych řekla, že jako té vytíženosti je právě naopak nejsilnější než třeba v létě. S jakým předstihem se musíte na
0: takovou větší akci, na větší event chystat?
1: Asi záleží také na přístupu toho klienta, co vyžaduje a co po nás chce. Já si myslím, že na tady ty větší akce jako Galaveče nebo hodně velké svatby nebo tady ty soukromé workshopy pro 30 lidí jsou důležitý na komunikaci. Samozřejmě je důležitý uspokojit klienta, třeba ho i překvapit mají rádi, mají rádi uspokojení a překvapení, ale po nás je důležité se vycítit tak, abychom i my byli spokojení s tou tvorbou. Když nám přijdou s něčím, co nám stylově nebo úplně tvorbou nevyhovuje nebo si myslím, že to není realistický, tak tomu klientovi ukázat, jak to jde jinak, jak to jde taky jinak. Stejně Udržet tu jeho myšlenku, ale převést ji někam jinam a vytvořit z toho něco jako celkového, co bude uspokojovat nás i je. Takže ta komunikace je tam mě plně mě zásadní bod. A na to, aby to bylo kvalitní, tak je, musí být větší prostor na tu komunikaci, abychom se nadcítili, abychom udělali nějaké návrhy, abychom se dostali k tomu finálu. Takže důležitý důležité mít rozvinutý čas, kdy ten klient s tím přijde, tak rozvinutý čas, abychom to společně zvládli naplánovat, s tím, že i ten klient i my jsme vytížený. Takže důležité si jako ten čas a to komunikaci. A jakmile je tam tole to zásadní a jsme domluvený, z uspokojení obě strany, tak potom už ta tvorba a exekutiva je podle mě lehká, protože člověk už ví, co ten druhý chce.
0: Dostáváte přesně vymezené, řeknu, mantinely, anebo máte občas i volnou ruku od klienta, že vám třeba zadá například jenom barevnost, nebo řekne uh-huh. naopak, něco tam nechci, protože to nemám rád.
1: Určitě tam některé mantinely jsou, ale právě, jak říkám, tak kolikrát ty lidi vyvedeme tím naším směrem a ukážeme jim, že to jde vlastně i jinak. Takže ty mantinely tam vždycky jsou, vždycky klient má svoje požadavky, ale jak, jak říkám, ta komunikace to dokáže rozvinout úplně nikam jinam. Ale samozřejmě jsou jako vy, nemůžeme si dovolit říct, Klientovi, ty řekli, nechci tam gerbery, přinesem gerbery. My zároveň třeba naopak, bychom řekli, že Gerbery u nás v kušenářství nikdy nemáme a nepracuje se s nima kvalitně a hezky. Tak bych jsem samozřejmě nešla za klientem a řekla mu, no, vy tam chcete mít gerbery, já je nekoupím, já s nimi netvořím. Jako musí tam ta oboustená komunikace, ale je fajn občas i ty barevnostní škály, Myslím, že jak maminka, jak jsem říkala, že dělá v interiéru a předtím i v modě, tak má jako tu barevnost vyloženě jako v sobě, že dokáže rozdělat všechny ty typy barev, co k sobě jde a nejde. A to se od ní a učím. Tak když pracujete s tím klientem, který má nějaký moodboard, co by se mu líbilo, tak nakonec zjistíme, že ta bavnost by se mohla výsť nám, jinam, že naopak líp bude hezky k tomu dekoru, třeba jejich pozvánek nebo jejich logu, že se s tím prostě dá hezky pracovat a je to jako otevřenější. Je to tak, že to zadání musíte dostat, a teď
0: řeknu minimálně třeba měsíc dopředu, abyste to stihli, nebo je to ještě další doba?
1: Ideálně ten měsíc dopředu je fajn, někdy i dva, ale zároveň dělali jsme nedávno i projekt, kde jsme to dostali prostě ani ne tři týdny dopředu informaci. A stejně se to zvládlo krásně a byla za náma potom paní Zbíjár, že v životě neměla hezčí květiny za posledních osm let v téhle společnosti. Takže i ten krátký čas, když tam ta komunikace vznikne kvalitní, tak se to dá zvládnout za krátký čas. Ale jak říkáte, je to lepší aspoň ten měsíc dopředu, aby tam ten prostor na to byl. Co vlastně
0: proto, Aj. aby to bylo pěkné, aby všechny nebo obě strany
1: byly spokojené, nejdůležitější? Té Asi bych řekla ta otevřenost, ty informace si podat správně, vytříbit si ty mantinely s obou stran a pak na nich komunikovat a potom určitě ukazovat si živě ty ukázky. Není to tak, že to žijeme na fotkách nebo ve zprávách, na se, nacítit se osobně s tím člověkem, to taky kolikrát jsme měli komunikaci, třeba ne úplně teda ty ve, velký večera s nevěstem, ale jenom po sociálních sítích, a že nás chůzko jako nepotřebujou. A mi říkám, no ale bylo by to podle nás fajn, je fajn se s tím člověkem vidět a necítit se, vidět, jak vizuálně působí, co z něj cítíte, jakou auru, jaký jsou šaty, jaký bude mít šaty maminka, je tam strašně moc efektů, které jsou plně důležité vidět naživo a vnímat je. Takže bych jsem řekla, že a to jsme se k svadovám ještě nedostali, protože jsem
0: vás chtěla vyspovídat, co vás čeká vlastně po Vánocí. Já doufám, že trošku odpočinku.
1: No tam je nejblíže je to, uh, svatý Valentín. Ano, nejblíže únor. je svatý Valentín, to je až únor a teda musím říct, že minulý svatý Valentín jsme podcenili a byl to masakr. Já jsem ten den nestihla jít ani na záchod, ani si napít. Od té doby, co jsem vstala, tak jsem až do nějaký kdystí do večera se nezastavila absolutně. Takže to jako nás čeká v tom únoru a já doufám, že v tom lednu nás teď po těch náročných dvou měsících, co jsme teď měli s tím Vánocem a s předchozím s těma svatbama a tak, takže bude trochu odpočinku. No. Ten leden doufám, že bude trochu klidnější a potom zároveň po lednu už chcem rozvědět další workshopy. Tak uvidíme, no, budu doufat, že bude klidnější. Děláte to stále ve dvou, nebo? A máme tam ještě koledkínku. máme blízkou blízkou, příznivou duši kamarádku, která to s námi tvoří, a zároveň tam máme už nějakých pár zaměstnanců, kteří nám pomáhají na ty vytížené období a nebo na ty akce.
0: Protože, jak mi vykládáte, že se chcete vlastně s klientem sejít, vidět, prodiskutovat všechny ty důležité momenty, které hmm. jsou důležité pro vás, pro tu hmm. správnou přípravu? Tak si nedovedu představit, že pak se ještě vrátíte na místo a, a tvoříte. Samozřejmě, že je to potřeba, ale přece jenom musíte tomu uspůsobit prostě ten rytmus toho dne. Aby... Určitě snažíme
1: se to dělat v do, době, kdy na to máme prostor, nebo večer, záleží, tak na to má klient čas, ale snažíme se ty schůzky dělat tak, abychom se plně mohli stří tomu klientovi. Ale už se nám myslím jednou nebo dvakrát stalo, že vlastně se to nějak neskloubilo a nakonec jsme měli ještě jednu zakázku a ten klient. Přišel na tu schůzku a jedna se mu mohla plně věnovat, a druhá musela tvořit, že jako nejdříve se dá udělat to, abychom plně dvě obě se s tím, tomu klientovi věnovali. Ale musíme si nějak rozdělit ty funkce a náročnosti v té době. Hmm. Vy jste
0: sama zmínila několik akcí, které jste... Vlastně, já to řeknu, dekorovali nebo jak aranžovali, aranžovali, tvořili. tvořili. Mezi ně patří například Elite Model Look na Pražském Hradě, nebo Charitativní večery Be Charity, nebo pro fond Kateřiny Sokolové jste tvořili. Zmíte ještě něco, na co třeba nejradši
1: vzpomínáte? Teďka jako náš poslední gala večer byl pro Forbes, tam se mi to moc líbilo, bylo tam trošku extravagance netaričnosti. A teda bylo to časově náročný, ale bylo to moc krásný a myslím si, že u každé té akce je důležitý potom, když člověk tvoří v tom tomto místě, tak by trošku vol... ne, ne, volný, samozřejmě máte už připravenou tu vizi, ale dát ty kráty volný průběh na každý z těch, těch, těch akcí. Tak tam byl nějaký spontánní impost, který vzniknul až na místě při tý tvorbě těch květin. A myslím si, že to je důležité. Až dokokrát právě toho klienta překvapilo a hrozně ho na tom uspokojilo, že vlastně jsme tomu dali něco navíc, co on tam nečekal, tak si myslím, že je důležité se přizpůsobit tomu prostoru a dát tomu ty kreativy jako volný průběh a být právě zaškatulkovaný jenom na to zadání. V to bylo extravagantní? Využívali jsme tam černobílé tonality, byly tam asparáku zbarveny do prostoru, oni měli jako sezení v takové podělný. měli tam sochy, bylo to fakt jako jakože se mi líbil ta tonalita a ta barevnost těch květin, které nebyly úplně tadyční. Takže jste se umělecky vyřádili, takzvaně? No, dá se říct, že ano, Já bych teda se vyřádila ještě trošičku víc, ale bychom právě, jak říkám, s tím klientem došli k tomu specifickému, co on i my si přejem, tak to zůstalo trošičku poklidnější. Já jsem taková hodně divoká a mám ráda ty květiny, takový rozčepejřený a takový divoký. Popište ještě víc, co je pro vás ta extravagance právě v, Já v té tak floristice. Já takové i divoké barevnosti, netradiční barevnosti a zároveň ráda tvořím i tón v tónu. A myslím si, že. Jak jsem nejsem vyloženě úplně z oboru, jsem studovala a předtím dělala něco i úplně jiného, tak nejsem taková zaškatulkovaná těma pravidlema úplně klasickýma, co ty floristice vznikají, nebo vznikají jsou. Takže jsem taková trochu volnější, že já skládně ráda smíchám olivu s eukalyptem, do toho tam ještě jinou zelený, což by jako klasická floristka asi neudělala. Nebo smíchám ráda barevnosti jako fakt divoce, nebo květiny divoce, že ráda jako tvořím s velkým a. S, s květinou a s nějakýma menšíma. A asi jsme to víc když jsme u nás měli na stáži nebo na praxi slečnu, která byla právě takhle z floristické školy, tak pro ní bylo strašně těžké tady to tvořit. Ona byla zvyká tvořit tu pravidelnost, mít tam ty tři tři důle dominanty v té květině, k tomu to dotvořit. A vždycky když jsme ji trochu snažili se jako dát tu volnost, tak byla z toho taková úplně nesvá, že si myslím, že ty pravidla se tam jako už strašně zastralí a ta rční, co se vyučují u nás a tvoří se u nás, že jako ta volnost je tam fajn a hezká. Takže v tom máte velkou výhodu, že jste vlastně nezatížená. Jo? Asi asi to je, já určitě to bude výhoda. A zároveň ty pravidla, a ta floristika, ty květiny mají specifikace, které můžete kombinovat spolu, který nemůžete. Je tam spousta pravidel, který si já právě ještě učím, a je fajný o nich vědět a znát je, ale zároveň jim nepodléhám těm pravidlům.
0: Vy jste zmínila, že vlastně také pořádáte workshopy, jak si uvázat vlastní kytici, jak třeba i na tu vánoční výzdobu, a to jak pro jednotlivce, tak i pro firmy a korporace. Předpokládám že je o to asi velký zájem v současné době? O
1: workshop je hodně velký zájem. Poslední dobou dokonce jsme to museli i navýšit, jsme v jeden den dali dva různé časy na ten workshop, protože jsme měli tak velký zájem, nebo jsme museli dát nový, jako další navíc termín. Myslím si, že je hodně zájem pro to vytvořit ten svůj pugec a zároveň vytvořit jako v sezóně dětské věnce. Krásná tvorba, je to, že člověk si může dekorovat potom sám doma, takže tvorba věnců je hodně populární, jak adventních, tak podzimních, tak jarních, a je hrozně krásný pracovat s těma lidmi a dívat se na to, jak tvoří každý úplně specificky jinak, když mají jako i ten postup daný náma, a jak se to tvoří, tak každý tvoří úplně jinak a krásně. A uvolní se, a je takový relaxační člověk tam tvoří s něčím, co třeba není zvyklý, a zároveň tam je taky terapeutický prvky, jako třeba že často maminky ale lidi, kteří jsou jako z korporátu, tak jsou takový pravidelnější, mají rádi takový ten režim, tak my jim tam říkáme všechno, co necete házit na zem, vůbec se toho nebojte, uvolněte se, než máme co nejde, tak se to dá zpravit, není to konec světa a je to takový jako příjemný vidět na těch lidech, jak se začnou tvořit a jak se uvolně a pak jsou úplně uklidnění, že to je jako hezký to pozorovat na těch lidech. a zároveň si myslím, že ta popularita je dost aktuální, protože strašně celkově všeobecné naší společnosti je myslím trendy se naučit věci dělat sám, tvořit si doma sám, takový ty videa, které vám ukazují, jak si doma udělat novou knihovnu, jak si tohle napravit, jak si tohle to opravit, změnit. Takže jako lidi k tomu se vracejí zpátky a snaží se být dost jako soběstačný a tvořit si lidi věci sami. Takže to bych řekla, že je hodně populární a to má i vliv na ten zájem, podle mě. Tak mě ještě napadá, když uvažuji nad tím,
0: jak mi vykládáte o tom, jak připravujete vlastně a dekorujete ty velké akce, jestli se vám třeba někdy stalo, že vám část květin přišla ne v úplně dobré kondici. Ono stalo. se to asi může stát a to je pak problém, ne?
1: Stalo, stalo, musí člověk improvizovat. Stalo se nám, že to ná... dovezli z Holandska přemražené věci, které prostě nebyly ani jakoukoliv technikou, ani bychom měli asi víc prostoru je nějak zachránit nebo nechat rozpučet. Takže pak musí improvizovat tak, aby to udržel tu představu tak, jakou chtěl a tak, jakou klientovi slíbil. Takže ta improvizace je jakoby náročná, ale se, myslím si, že člověk, když podniká a záleží mu na tom a podniká sám na sebe, tak slovo ne, nestíhám, nezvládnu, nejde to, nezvládnu, ne, prostě jakákoliv semínko negace v tom prostoru, když tvoříte a máte nějaký deadline a zadání, prostě neexistuje. Člověk, když se podlehne nějakým stresem, podlehne tomu, že se něco nepovedlo, že něco nestíhá, tak se to akorát zkazí, musí se naopak zatvrdit a říct si, ne, tohle to je výzva a já to dám. Takže i když nám přijdu květiny, které nejsou kvalitní, tak naopak si člověk musí říct, že to je pro něj výzva a já se na to zvládnu, i když jsem neměl ty skvělý podmínky pro to. Ještě než se zeptám na tu otázku, co se chci zeptat? Vy jste říkala, jakoby přemražené květiny, že vám ano, ano, ano.
0: To se dá zachránit?
1: Vy právě, že nedá. <laughs> Musíte improvizovat a vymyslet jiné květiny, které v tu chvíli dostupné jsou, tak aby to, nebo my jsme museli vybět jiný květiny, tak aby to vyhovovalo furt tomu, co my chceme a jakou tvorbu toho pogetu chceme podpustit tomu klientovi. Takže no jsme ale virek... to se
0: bavíme o tom, že ne, že tam máte tři, čtyři růžičky, které prošly mrazem, to ne, jsou ne, kvantá jsou,
1: jsou velkým A tak mus... rychle dovedete sehnat náhradu? No museli jsme si poradit, dovedli jsme udělat alternativu, namixovat ty květiny trošičku jinak, takže jsme si jako by v ten na moment poradili, květiny jsme vyreklamovali. Ale spíš jako celkově nás i mrzí, když je takováhle spotřeba květin a právě, že to není, že by třeba někde vznikla chyba u nás, ale v tom dodavateli, tak je škoda toho množství, když je v nekvalitním stavu. A my to vrátíme, oni se s tím musí poradit a my si myslíme poradit s tou alternativou. Takže i to
0: přemražené se pak dá vrátit jakoby
1: zpátky jo, my jsme do to dodavateli? My jsme, no, my jsme měli toho, ještě mě mi vypadlo slovo, pardon. A který to poskytuje, tam jsme s ním řešili, že tohle vlastně jako není vůbec nic, co jsme si objednali. Byla to objednávka, která byla vytvořena 14 dní dopředu a byla tam různý specifikace, co, co vyžadujeme. A ten poskytovatel to věděl, to objednávku s náma tvořil, takže když ty květiny věděl, v jakém toho při, tak sám reagoval, takže jako se omlouvá, že jako to neovlivní, že ho to mrzí a že to vyreklamuje a bude to říždálo na svoje triko, protože. Ví, co jsme si vyžadovali, co jsme si přáli. Takže tam je, tak myslím si, že i my tvoříme hezký vztah s těma našimi oddavatelami a snažíme se komunikovat tak, aby jsme si trochu i jako s přáteli znali se podvědomě a tvořili i společně, že koliká s nimi sdílí ty informace, co děláme, co to bude za projekt. Třeba i oni krásný nápis přes těch chytkách dělají od rána do večera a rozumím jim třeba mnohem víc, než já aktuálně, než to ještě učím. Takže je fajn s těma k dodavatelům komunikovat tak, aby to, ty vztahy byly dobrý. Takže květina, která projde mrazem, tak tu už nezachráníme. Ale co
0: s těmi dalšími, když... Přijdou, ne, já nevím, nějak třeba poškozené. Dá se s tím něco uh, dělat? Vůbec? Poškozené
1: naštěstí tak nechodí. A když tam jdou, tak se květina vždycky dá tak nějak opracovat, tak aby ještě byla využitelná. My využíváme dost často Nesnězeno, což je portál, který funguje v gastronomii a myslím si, že i v těch květinách, a ty ve všech v jakých, všech různých obchodech a tak, ale jedná se o portál, který poskytuje možnost věcem, které mají trochu horší jakoost, mají svou trvanlivost, produkovat dál. Takže vlastně jako často vyžvají mladý lidi je tam věci jako ve slevě, které nejsou úplně nejčerstvější, ale mají furt, furt ty květiny dělají radost. Já si kolikrát tady ty květiny v tady tomstou, který prodávám, na nesnězenově beru domů. A teď jsem tuli pánny měla tři týdny, přitom už jako nebyly v ty nejlepší kvalitě zaplnou cenu a to sníženější by se poděly nesnězeno a ještě mi to dělalo dlouhou radost. Takže vždycky se s těma květinami dá jistě pracovat, my se snažíme květiny nevyhazovat. A pokud jsou hodně poškozené, tak se trochu očistit a usušit. Se sušenou tvorbou se taky dá krásně pracovat.
0: Vy jste řekla, že jste měla ty tulipány dva týdny, tři
1: týdny doma ještě? No, dokonce jo. Brala jsem si je domů, že už jako nejsou v tom nejlepším stavu. Ten den nám ty nesnězené nevyšly tak, jak jsme chtěli, nebo byly tam dvě zrušené objednávky, tak jsem si říkala, že to je škoda, že jako tulipány se sušit úplně nedají. tak jsem si je vzala domů a asi po teďko skoro třech týdnech jsem mi až likvidovala, protože ještě byly krásné. Člověk musí dát těm květinám péči. Květiny se musí každý dva, tři dny měnit voda, zastřihávat jednou za čtyři dny. A když jim to péči dá a dá jim ten prostor, tak dokážou být fakt dlouho. Mám zkušenost s růžema, které vydrží až čtyři týdny. Prostě, když se tomu dá ta láska a snažíme se ty klienty naše učit na těch workshopech a klienty, co k nám chodí a musím říct, že spokojenost tam je, že za náma chodí i paní a kupují si kitky už jenom u nás, protože ta informace tam i předá. Není to jenom tak, že to svázaný hodin doma do ale my jim ty informace dáme, jak se o to pečovat. Zajímáme se, jak dlouho ty květiny vydržely, takže mám zkušenosti, že některým našim klientkám fakt ty květiny vydrží dlouho.
0: Když ta květina, a teď mluvím o tom, že to není třeba koupeno u vás, ale vydrží mi teda kratší dobu, než tu, co vy teď uvádíte, tak to znamená, že ta květina nebyla úplně čerstvá?
1: Dá se říct, že byla přemražená a pak právě očištěná tak, aby vypadala furt krásně a přitom už, když je to přemrzlá, tak už dlouho nevydrží. Tak je zároveň strašně... My třeba v obchodě vůbec náme My květiny opačováváme tak, aby byly kvalitní celou dobu i v teplejších sezónních obdobích, protože když si je přineslí domů, tak doma tak v je nemáte. Takže když si jim dáváte ta péč a staráte se o ně i bez toho chlaďáku, tak vám je dlouho. U nás je populární a štěroce rozsáhlý mít všude chlaďák a ty květiny mít neustále v chlaďáku. Když máte květinu v chlaďáku 14 dní, tak ful bude krásná. Ale pak jakmile ji přineste domů do té pokojový teplot, tak vám za odjede, protože ten chladý udržoval krásnou. Takže my se snažíme i tvořit a mít ty květiny v takovém stavu, že je předáváme, aby vydržely dlouho a i je udržovat dlouho v tom teplejším stavu, protože si ne, že by se neprodlužoval život tím chladákem, s samozřejmě prodlužuje život, ale je fajn jim dát tu péči takovou, aby vydrželi krásný i v tom tomácím prostředí. Tak jste mi rozšířila obzory, protože jsou to věci, které jsem nevěděla. Já teda. No, tak právě ten jak to konzervuje, že jo? Ty květiny, Takže vidí v krásnou růži, která v chladě vypadá úplně nádherně, ale stačí vzít ty dva domů a už není nádherná, protože ten chlad jí udržoval krásnou. No, pak se ještě říká, že když nevydrží aspoň týden, takže není darovaná z lásky. No, tak co <laughs> slyšela jste? Slyšela jsem sli- různých takových pravidel a hrčení a myslím si, že právě naopak to má vliv technické věci v těch veterinářství, než by vám to jenom nedával z lásk. Když jsme u těch pravidel a rčení, <coughs> když jsme u těch pravidel a rčení,
0: s čím se třeba setkáváte? Vím, že například někdo říkal, ne, žlutou v žádném případě to je prostě To jsou takové ty věci, kterým
1: moc nepodléhám, říkám, nebo celkově takovým těm rčením, to jsou taky pověrčivé věci, že třeba Kolikrát se ptám, jak ty statkitku někomu člověk daruje nebo jímá pro sebe, že já nejsme takový ty pravidla. Samozřejmě důležité si je uvědomovat a dát tomu klientovi možnost si vybrat, ale takový, že si dává jenom studijelychej počet, tak já tomu taky úplně nepodlehám z toho klienta Je to pro vás domů. děláte si s tím a sobě, je možnost tam být divoké a dát tam třeba jen dva kusy ničeho nebo jeden kus a nepodléhat těm pravidlům, že to musí být 3, 3, 6, 6, 9, 9. A nebo se tam dá, to někomu, to někomu, kdo to do to jako vnímá, že to je důležitý pro něj, tak to taky tvoříme. Ale je podle mě fajn si právě pracovat s tou divokostí, kterou já v sobě mám s těmi květinami, že se na tyhle ty pravidla třeba ptám. Nebo já třeba úplně miluju karafiáty a snažím se jako rozšířit mezi náma a našimi klientama obzor o nich, protože jsou opravdu nádherný, jsou krásně vděční květiny a bohužel si z důvodu, jaké je, tak k nímu máme u nás velkou averzi a přijímím to strašná škoda. Bajdové potom Valentýnovy právě přichází 8. březen.
0: <laughs> ano, ano, takže. Nebo je tam ještě něco mezi? A myslím si, že ne, teďko si
1: nevybavujeme. Je, je to docela krátce poté, je to možná tak ne, tři týdny. týdny že jo? No, tři týdny bych řekla, že to je poté. No, to je tak vytíženější období, ale ty karafiáty asi úplně ne. Ale <laughs> asi mě to mě jako fascinovalo, jak bylo krásné vidět Den Matek a Den Žen. Den Maminek byl fakt nádherný, vnímat, kolik lidí má zájem pro tu to mamince, mamin sex, to uvědomuje a těší je to. A stejně tak na ten den, že bylo hezký vidět, jak se jako navzájem i podporujeme jako ženy. Rodově, jak se podporujeme v práci, jak kolegové podporují, tak to bylo jaké jako svátky nebo to nejsou úplně svátky, nebo jsou to svátky, no, no, je to ale jako není to, pár jako, den se to zamotala. To vůbec nevadí, ale bavíme mm. se o ženách, ale muži by taky
0: možná občas mohli dostat nějakou kytku, ne?
1: A, a to je věc, raz, taky poslední dobou hodně rozšiřuje a dělá mi radost. Už mám několik klientek, který chodí pro květiny pro své partnery, i manžele a muže. A děláme to hroznou radost, protože si myslím, že květina dělá radost každému. Právě i v tom interiéru, i osobně. A takový, ten to, že se dává kytka ženě, je taková... Bych řekla, už přešla a řekla bych, že naopak je fajn dělat to rost i mužům tady tou formou, protože květina potěší vždycky v v situace. Jak vypadá taková květina pro muže? Co tam třeba radíte? Právě, že se snažím být taková trošku střídnější, i to není úplně extravagance, co k občas překvapí, ale je fajn tam pracovat jako trošku tón v tónu a nedávat tam úplně takový ty růžový tóny, fialový tóny, ale snažit se tomu dát takovou tu jistou, možnost, ale jistou jako takovou tu dominantu, že to vnímá, že to není jako něco takového, co mu tam rozzáří ten prostor, ale zároveň mu dá ten pocit, že to je takový, jak to říct, že to je... Decentní? Decentní, ano, decentní. Že jako to potěší hezky a jemně. Hmm.
0: Prozradíte plány firmy do budoucna? Co určitě, by se vám
1: jak jsme mluvili u té udržitelnosti, tak my bychom určitě v budoucnu měli tak do tří, čtyř let. Možná mám velký oči, možná ne. Mít nějaké vlastní pozemky, kde si pěstovat květiny, mít tam prostor, učit se na tom, zajímat se o to, jak to funguje, takhle když to člověk pěstuje sám, produkovat to dál, dávat možnost klientům je obeznámit, tak ten proces funguje, až se ho naučíme, tak nějaký políčko u Prahy by bylo krásný, Mít tam nějakou malenku, stodulku nebo nějakou chatičku, kde se budou věci spotřebovávat, tvořit. Mít tam i jiný workshopy, něco pro nevěsty, ale jako mít možnost pěstovat ty věci sám. Mm-hmm. To určitě by bylo jako cíl náš. Jak říkám, uvidím, jak máme velký oči.
0: <laughs> Jakou radu byste dala ženě nebo dívce, která chce začít podnikat?
1: Mm, řekla bych, že toho musí dát srdce, nebát se. A jak jsem říkala, taková ta myšlenka, nepo, ne, to se mi konegace nenechat zaklíčit, říct že něco nejde, nezvládám, nestíhám, neexistuje. Vždycky to jde, když chci, tak to zvládnu. A nepodléhat tomu stresu, když něco nevychází tak, jak chci, ale obrnit se tomu. A jak jsem říkala, teď na začátku, nejdůležitější je do toho dávat srdce a dělat to s potěšením. A hlavně mi to musí dělat radost. I když to bolí, i když to je náročné, i když jsem vyčerpaná, i když vlastně už vůbec nemůžu, tak stejně musí mít v sobě tu radost, že mi to těší dělat. Jakmile ji tam nemám, tak to je na sílu a to nemá úplně vliv nějak radit, protože jakmile to není něco, co vás dělá, radost, co vás těší, tak zkuste vytvořit něco jiného, protože vás to musí těšit. Přepodnikáte něčem, co je vaše a co vás má těšit a naplňovat v budoucnu. Takže tam určitě dá to srdce. Myslíte si, že jsou i
0: nějaké vlastnosti, které mohou minimálně na začátku toho podnikání pomoci? Mm. Že je prostě fajný mít?
1: No, asi trošičku být nad věcí a právě nepodlehat tomu stresu. Nenechat se stresovat a nechat se mm. rozhodit a být trošku obrněná. Jak se vám daří kloubit osobní a podnikatelský život? No, jak říkám, jsme v prvním roce, takže to je ještě hodně náročné. Ale asi jsem docela pocítila změnu ve svém nejbližším okruhu, že se trošičku vyselektovala, že kolem mě zůstali ty nejbližší, kteří pochopili a respektují to moje rozhodnutí tvořit svoje podnikání a dát tomu úplně všechno. Takže se jako dost naštěstí mám takový okruh přátel, kteří to pochopili a přizpůsobili se mi, což je hrozně vděčný a jsem za to ráda, ale zároveň se mi tam vyselektoval prostor některým lidem, kteří dokázali pochopit, že já nedokážu jít ve čtyři v pět odpoledne na kafe, protože prostě každý den, i když nechci, tak i když tu neděli, když třeba opřesnáme zavřené, tak prostě já tvořím a dělám a pr- pr- pracuju dál, takže jako... Je ten okruh asi nižší, menší a zároveň mám jako by krásnou rodinu a tvořím s rodinou. Mám tam maminku, takže ten osobní život se s tou prací spojuje i s těma příbuznými, kteří nás tom podporují. Takže bych řekla, že to je, když se to nakonec tak hezky skloubilo, že to je docela vyvážený, i když teda musím říct, že vyvážený, no, ne, vyvážený to úplně není, tak 80 na 20%, ale mám ten okruh lidí, kteří mě v tom podporují a respektují. Takže recept na work life balance? Nemám. <laughs> to vůbec nevadí. Ještě ho nemám. Jsme v tom prvním roce, zjišťuji ho, snad ho najdu, objevím, uvidíme, jak se to vyvrbí. Ale musím říct, že jako ten první rok je náročný a ještě asi bude náročný, protože spousta, věcí si ještě učíme za pochodu, jak jsme začali na rychlo, jak jsem říkala, jsme otevřeli těch čtyř týdnů, tak ta rychlost tam jako docela navázala, že vlastně pak nebyl úplně prostor to dohnat. Protože jsme se naštěstí právě díky tomu adventu to dostali do podvědmi, tak zároveň se nám hned nakupilo strašně moc různých zakázek a svadeb a byl to takovej Proces na rychlou trať a ta trať furt jako běží, běží, ty koleje furt jedou, jedou a furtce nějak nezastavili, nebylo tam žádná mezi no takže
0: <laughs> máte čas třeba na nějaký seberozvoj, na to vy sami říkáte, že se ještě učíte spoustu věcí mm-hmm. z floristiky, ale teď mířím trošičku na takový ten seberozvoj motivační nebo biznisové knihy. Máte mm-hmm. čas,
1: je třeba číst. Určitě čas tam je, ale já spíš třeba příklad v těch knihách ráda unikám od tady toho, že já čtu detektivky, science fiction, Fréry, mm. všechno možné takový divoký, že když mám prostor na to si jako čísta uvolnit se, tak spíš, než abych jako ještě víc tou hlavou pro... přemýšlela a šrotovala a vzděla... jako je krásně krásnice vzdělávat, tak já v té cě ráda unikám. Že to je jako takový ta chvilka, dne, kdy můžu vypustit. Mm-hmm. Takže knížky úplně ne. ale samozřejmě vzdělávací videa a kurzy online. Nebo dokonce snad příště, když by to snad klaplo, tak by jsem chtěla jít na 14-denní kurz o do Francie, k jiný krásný florisce. Takže samozřejmě ten rozvoj tam je, ale v těch knihách konkrétně ráda unikám od ty reality. Takže doporučila byste nějakou knihu, která vás třeba posunula? Mm, posunula jako vyloženě v tom biznesu? V tom, tom biznisu. Mm. No, teď mi žádná nenapadá, se přiznám, že.
0: Vůbec nevadí, ale já mám tady otázku od předchozí hostky mm-hmm. a ta otázka zní, jaké rozhodnutí, které jste v minulosti udělala, byste změnila a proč?
1: Asi by jsem změnila, jak jsem už zmínila ten rychle začátek, že potom, když byl chviličku prostor, tak z toho začátku, těch prvních pár měsíců jsme úplně dokázali říct ne, nebo říct, tohle nezvládné. Naopak jsem byli hrozně plný a chtěli jsme to zvládnout co nejvíc a naučit se to nejvíc věcí. Tak by jsem v prvních těch několika měsících, kde se trošičku byla možnost to uklidnit, říct třeba ne a na týden zavřít a trochu z ty věci usměrnit, udělat si nějaký pořádný plán, což jako my plán máme, ale dát si vyložně prostor si to v klidu společně, uspůsobit některé věci tak, aby nám vyhovovaly víc. Takže jako říct si, mít ten pro... dovolit si, říct ne v tom začátku, když se snažíte toho zvládnout co nejvíc a udělat tu čistku po tom chaosu, co nám vzniklo, jak jsme začali narychlo, tak to bych asi udělala jinak a dala si ten prostor na to.
0: Když mi tady napíšete otázku pro další hostku, mm-hmm. tak bych se ještě na závěr ráda zeptala, Zda máte nějaké nakopávací moto nebo citát na chvíle, kdy ty věci opravdu nejdou podle předstáva mm-hmm. a <laughs> prostě přivezou vám špatný kliňov. Tak na říkáte, to, aby vás to podpořil? Na
1: vždycky s maminkou říkáme, že na jisté situaci člověk musí jako vypnout ty emoce, vypnout hlavu a jet, 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 jet jako pracovně, že člověk tam musí naložit nepodlehat těm emocím. Tak vždycky si říkáme, že mám vyplou hlavu a jedu. A vždycky, když je nějaká situace, která je kritická nebo náročná, tak si řekne vypni hlavu a jeď. Tak jiné jako autopilota, ale spíš jako to, myslím, v tom smyslu, že člověk nesmí prostě podlehnout, musí to vypnout a snažit se cílit co nejvíce zde. Takže vypnou hlavu a jeď. Je takový jako zajímavý motiv, co využíváme u nás. Určitě
0: je to velmi zajímavé. Klaudie, <laughs> moc krát děkuji. Přeji vám, ať se vám daří, ať mm-hmm. se vám s maminkou podnikání líbí, ať prosperujete. Budu se těšit na vaše úspěchy a přeji vám opravdu jenom tu nejhezčí, i to, ať se s v té předvánoční době nezblázníte.
1: Jo, děkuji moc a děkuji moc za pozvání a bylo to zajímavý a hezké. Děkuji. Thank you.